0: ПАРИЖСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО КЛИМАТУ. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД ДЛЯ РОССИИ? Михаил Богданов. «Отрицать реальность всегда не к добру. Хотим мы того или нет, правда это или нет, однако в научном мире сложился вполне определенный консенсус. Глобальное потепление, которое мы наблюдаем прямо сейчас, связано с увеличением доли углекислого газа в земной атмосфере, что является непосредственным результатом деятельности людей». В сложившейся ситуации важно понять, что происходит на самом деле и как должна вести себя в таком случае Россия. Климатические игры уже давно стали инструментом, который используется в самых разнообразных целях. Для нашей страны крайне важно в очередной раз не стать жертвой, а постараться действовать в текущих условиях с выгодой для себя. Для начала окунемся в прошлое и выясним, как развивалась эта история. Все началось в далеком 1972 году с декларации ООН по проблемам окружающей человека среды, где есть, к примеру, следующая фраза. «Наступил такой момент в истории, когда мы должны регулировать свою деятельность во всем мире, проявляя более тщательную заботу в отношении последствий этой деятельности для окружающей среды». Собственно говоря, декларация является очень обобщенным документом, суть которого состоит в том, что международное сообщество осознает проблему неблагоприятных изменений окружающей среды и устанавливает определенные принципы. На основе декларации в 1992 году в рио де на саммите Земли была принята тематическая рамочная конвенция ООН об изменении климата, (Аркик). Свои подписи под соглашением поставили более 180 государств, в том числе Россия. Наша страна ратифицировала РКИК в 1994 году. В Конвенции в статье 4 зафиксированы общие принципы действия стран по сопротивлению негативным климатическим изменениям, а также обязательства, которые они берут на себя. Среди них разработка и реализация национальных и региональных программ по минимизации негативного воздействия на климат, масштабное сотрудничество в данной отрасли на межгосударственном уровне, раскрытие информации о реальном положении дел на ниве борьбы с глобальным потеплением. Конвенция, однако, при всей своей своевременности имеет только один, но очень серьезный недостаток. В ней нет ни слова об ответственности. Впрочем, такое часто бывает с международными актами. Страны фиксируют во всех отношениях положительные нормы, но не устанавливают ответственности за их исполнение. И тут начинается игра. Кто-то исполняет, кто-то лишь делает вид, что исполняет, а кто-то применяет положение только в выгодной ему части. Часто возникает классическая ситуация из басни «Лебедь, и рак». Так получилось и с рамочной конвенцией. Кстати, Россия довольно успешно исполняла нормы, зафиксированные в этом международном документе. Дело в том, что в 90-е годы производство в нашей стране находилось, мягко говоря, далеко не в самой лучшей форме. Поэтому выбросы в атмосферу были довольно скромными, особенно на фоне других стран. Новой вехой в истории борьбы с неблагоприятными изменениями климата стал Киотский протокол, принятый в 1997 году. В нем появилась очень интересная инновация – рыночный механизм торговли квотами на выбросы парниковых газов. Так, страна, которая не выбрала за год установленный лимит, могла продавать квоты другим странам. Впрочем, в Киотском протоколе вновь не была зафиксирована ответственность, а такие страны, как Китай и Индия, и вовсе не взяли на себя никаких обязательств. Россия, опять же, прилежно исполнила киотский протокол и, по словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, даже перевыполнила его. В общем-то, недостатки РКИК и киотского протокола были на виду с самого начала. Идея нового, более серьезного документа витала в воздухе довольно долго. Так появилось Парижское соглашение. Если проанализировать юридическую историю соглашения о климате, то мы увидим, что очевидна тенденция конкретизации. Если в Декларации ООН по проблемам окружающей человека среды, по сути, только ставится вопрос о необходимости заботы о природе, то в РКИК уже начинают вырисовываться первые очертания ответа на вопрос, как о ней можно заботиться. Киотский протокол, в свою очередь, внедряет довольно интересные механизмы регуляции. Теперь уже настал черед Парижского соглашения. В чем же его суть? По сути, Парижское соглашение должно было стать ответом на текущую ситуацию, в которой планы по снижению выбросов парниковых газов мировым сообществом просто-напросто проваливаются. Налицо попытка ООН хоть как-то решать проблему в условиях, когда никаких механизмов принуждения нет, а желание у стран накладывать на себя вполне определенную и осязаемую ответственность отсутствует. Парижское соглашение является документом, после подписания которого страны взяли на себя обязательства по удержанию роста глобальной средней температуры намного ниже двух градусов по Цельсию, а также декларировали цель ограничения роста температуры величиной 1,5 градуса по Цельсию. Переводя с дипломатического на русский, можно сказать, что страны хотят добиться роста средней температуры в 21 веке никак не выше двух градусов и очень постараются выйти на уровень полутора градусов, что, скорее всего, им не удастся. Кроме того, государства решили достичь пика эмиссии СО2 как можно скорее. Предыдущие национальные планы по снижению выбросов СО2 признаны несостоятельными. Теперь же страны-участницы договорились, что будут формировать новые, более амбициозные планы и пересматривать их каждые пять лет. Как мы видим, никаких квот Парижским соглашением не предусмотрено, не предусмотрено при этом и никаких мер ответственности. Более того, положение соглашений вовсе не накладывают на страны какие-либо обязательства. Известный климатолог Джеймс Хансон, прочитав текст документа, не выдержал и назвал его «мошенническим». Однако дело тут кажется вовсе не в злой воле. Просто у ООН в текущей ситуации отсутствуют какие-либо механизмы реального влияния на ситуацию. Организация очень хочет, но при этом не может. Неудача ждал Аркик. Очень интересные решения Киотского протокола на практике не привели к ожидаемым результатам. В этой ситуации он не придумал и ничего умнее, чем задать некий ориентир по градусам на 21-е столетие и сделать зеленый рост максимально престижным». По сути, теперь все в руках мирового сообщества, которое вроде бы и осознает необходимость что-то делать с климатом и одновременно не очень-то и хочет. Смогут ли страны добровольно прийти к заданным показателям большой вопрос? Тем не менее, нас прежде всего интересует Россия. Стоит ли нам рьяно применять на практике Парижское соглашение? Будем честны, Аркик и Киотскому протоколу Россия следовала не только потому, что у нее присутствовала добрая воля, но и в связи с тем, что это было для нас не очень обременительно. Сегодня, когда страна стоит на пороге новой индустриализации, Парижское соглашение может стать проблемой. Одно мы знаем точно. Исполнение международных соглашений по защите климата вовсе не сделало нашу страну в глазах мирового сообщества особенно западного зеленой и прекрасной. Так что на бонус в виде позитивного имиджа на международной арене при доминировании западных СМИ можно не надеяться. По крайней мере пока. Однако нельзя не замечать очевидного тренда на зеленую экономику, который уже сформировался в мире и который получился свое закрепление в парижском соглашении. Кроме того, хотя парижским соглашением и не предусмотрены санкции за его несоблюдение, существует огромное количество негосударственных организаций, которые постараются громко напомнить нам о нормах документа. Естественно, различные неправительственные учреждения могут стать инструментом в конкурентной борьбе против России. Важно не давать им для этого явных поводов и не допускать репутационных рисков. Наша страна находится в очень интересной ситуации. С одной стороны, она должна технологически развиваться и при этом помнить об экологии. С другой стороны, важно не сорваться в экологический популизм и даже гонку с западными странами, когда красивые политические решения подрывают реальную экономику. Важно держать руку на пульсе международной эколого-экономической повестки. Как же подходить к парижскому соглашению? В первую очередь рационально, не забывая о главной цели ⁇ экологическом и экономическом благополучии самой России. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.